0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是大小咖啡咖啡馆里孵化出的播客节目，我们的话题不只有咖啡，还包含精品吃喝的生活方式。今天的好消息是我们请来了一个我非常非常喜欢的甜品品牌的两位创始人，他就是著名的江江，呃，叶、yeah, ，然后赛琳，给大家打声招呼，请不要客气，来，啊，大家好。<笑><笑>同志
1: 们也不说话
2: ，我就我就想着上另一幕去讲。我我先我先我先我<笑>先想问一下大家之之之前
1: 有没
0: 有录过播客？好像录过吧
1: ？啊、哦，没有直播的好像是、
0: 嗯、没有，这不算是直播。我知道我，我知道。反正你就忘记了这是一个，就当成我们今天第一次见面的这样一个。呃，活动好，今天是什么契机？张老板先来聊一下，是什么样的契机邀请了两位
2: ？呃，我觉得最主要的是这个，马上就有一个大日子要到了啊，哦、是知道这件事情。三、这个、月二十号到二十六号是这个，实际上三月二十号是国际马卡龙日。哦然后我们实际上是觉得，哎，这个马卡龙还能适当的有一个，你知道吧？国际节日，所以这事儿的话引起我们的注意，所以就想聊一下。那在我们搜罗谁能够去讲马卡龙这件事情的时候呢，我们就想到了老朋友伊安，正好伊安的老朋友 Salem， 这个刚好这个到了国内，所以今天的话就把两位叫到这儿，强行叫过来，必须得聊一下。嗯
3: 、对对 ，Salem 那个、嗯、因为疫情有两年没有在中国了，所以是。对，这样。这挺不容易的、哦对。对，马卡龙日因为是呃，在中国这块的推广，其实是由江江在发起这件事儿。对
0: 哦，因为我第一次跟两位见面，所以先聊一下比较嗯破冰、嗯嗯、的问题吧。首先，什么契机开了江江这一家店呢？我是从粉丝的心态非常非常好奇的问、嗯、两位，请我来揭晓幕后的故事。这个
3: 其实我们在做这家店的时候是三个人，嗯哼。那么除了我和 c i n d 以外，还有一个法国人古雷克，嗯、但是他现在不在国内。然后后，我们最早做江江的原因是因为一直在北京，其实没有一个非常标准的法甜。OK， 就是有人在做甜品，也有人在做，但是呢，我们就是拿法国的标准来说，一直和法国最好的标准是有一些偏差的。那我们正好有合伙人，他本身最早是和艺术家周天海在做一个有关甜品的艺术的一个。项目，那这个项目呢，就是以甜品命名的。那么，呃，这个艺术项目里面包括了很多以职业命名的，也就是江江后来的招牌甜点系的职业命名的一些甜点，<是>当时是一个艺术方式的呈现。嗯、哦，并且呢，这些甜点综合了很多传统的法国甜品和创新的法国甜品里面的一个最高标准的文化和口味。所以呢，我们那当然，我们觉得作为我作为一个中国人，其实我对法甜是不太了解的，并且我在做这个项目之前，实际上我做的更多是文化项目，所以我们只是很好奇，并且就算贪玩，我们非常想吃到在北京能吃到非常好的法国甜品，所以我们就开始促成这件事情。在这个过程中间，正好我们找到了一个很好的位置，然后我的建筑师朋友把我们帮我们设计了。店面，这个这个其实很多是机缘巧合，然后因为我们三个人没有一个人是在餐饮行业有过任何经验的人，就是三个人都没有做过餐饮。但是我稍微
1: 有一点点那个，之前我还当我那个服务员，就是在餐厅打工的上学的时候，还还有一些这方面的经验，但是没有在厨房这种经验。我顶多就是我我我是因为喜欢美食，从小小时候是比如说我妈做饭，我会负责甜品，但是我们会做的就是一些特别。简单的一些，就是像家常菜这种甜品吧，在法国。但是我一直很喜欢甜食，所以我就是跟他们聊的时候，也是因为我喜欢这个东西，我才想去做。但是没有对，也没有这方面的职业的经验。嗯、OK，
2: 我觉得在这个同样都是甜品的领域里头，似乎只要人们讲到法甜的话，它确确实实拥有更高的呃，就是社会地位。就感觉法甜的话，确实是在实现上也就也是更难的。事实上是这样吗？
3: 这个行业
2: 该夸自己的时候就直接夸，千万别兜着。呃
3: ，这个行业，因为我我只能非常诚实的说，我不是这个背景的。
4: 嗯哼
3: 。但是我因为进入这个项目，所以我们有机会吃到非常好的甜品。所以在这个在这个领域里面，我觉得从标准角度来说，法甜一直是这个行业里面的。标杆吧，但是不同的领域，像日本啊，很多他们也做出过很好的甜品，所以其实其实这事我觉得可能法国人说比对我我说更<笑>
1: 对，其实是这样，就是基本上甜品这个东西都是法国人在做，就是一开始都是法国人在做，然后往日本人啊，现在去日本的其实能吃好的甜品，是因为日本人大概七八十年代有很多日本的厨师，他们就到法国去学习，然后回到日本，他们也自己呃去改良或者就是发挥自己的那些配方，但是都是以法国。国的这些技术和做法去做。如果你们去举个例子啊，我在比如说我在欧洲，其实我最爱吃的菜可能就不是法餐，呃，我可能是更爱吃西班牙菜或者意大利菜。嗯，但是我会觉得西班牙菜的甜品几乎是没有。然后他们有的这些东西，就你想一想，就是除了法国的甜品以外，全世界还能有哪些甜品？那就是意大利的提拉米苏，呃，嗯嗯、美国的什么芝士蛋糕，芝士蛋糕、巧克力，对吧？就就哪些东西？英国有这。一两个西班牙，这么一两个，然后中国有稻香村，对，对大概大概就这个这个想法。但是法国，你到一个法国的甜品店，其实他们是有那些传统的甜品，像马卡龙，像什么呃闪电，像这些一系列的东西。但是更多的是那个原来他们用的这些这些技术或这些呃做法，然后呢可以做好多不同的配方，可以做好多新的形状。所以现在去法国那些甜品店呢，其实是如果去一些高端的你。基本上不会看到那些特别传统的东西，就是那些巴黎的一些高端的甜品店，他们那些厨师会做一些自己的招牌，前面自己的创作。可能这些创作的想法、什么来源和那个灵感都会来自于一些传统的东西，但是他们还会做一些原创的东西。嗯，这个是跟法餐，就是餐也是有点这个感觉。就比如说上上周，我还跟一个中国的朋友跟我聊，他说：“哎，我疫情疫情之前我去法国，然后我到了法国，我说我一定要吃。”那个蜗牛，其实我自己好像我这辈子只吃过一次蜗牛，然后有大部分的法国人是从来没有吃过，所以这个也是中国人对法餐的这个
0: 刻板印象。对
1: 刻板印象，他们觉得法餐就是蜗牛，就是牛排，就是鹅肝。其实我们吃鹅肝可能一年就一两次吧，呃，圣诞节的时候和那个新年。结果他去那个蜗牛的那个餐厅，进餐厅里面只有韩国人和中国人，哦，没有法国人。OK， 所以很多东西嘛，他对每个厨师都会都会想很多，然后啊我。我再举个例子，就就是跟那个跟那个马卡龙比较有关系的，是我我们刚开店的时候，每天都看那大众点评的点评，对吧？一开始可能几千我都读过，后来我就不看了，可能五千以上我就不看了。<累>了但是当时我觉得最可笑的一个点评之一，是一个客人来了之后，然后说：“哎，这个是这个法国甜品店呢，很明显就是为了做中国人的口味，他们那个绿色的马卡龙不是开心果，而是抹茶。”这个我觉得是很可笑的，因为法国本身它，他法国人就是。是那些厨师，他们拿到的灵感是从全世界各个地方的一些原材料，又回到法国又，又又去做。比如说那个巧克力麻椒，也是一个其实不是江江发明的，是法国的一个厨师开始做的。而且他做的是麻椒焦糖，呃，一开始，然后他也做麻椒巧克力。所以这种搭配的，其实就法国人做饭都是这样，没有一些特别传统的东西了，都是要不停的去创
2: 作。在我印象中，马卡龙是一个呃比较贵的，相对而言比较贵的这个这个甜品的品类吧，因为它一颗，尤其是拿在手里轻轻的，然后一颗，我我不知道你们卖多少钱，如果是一个来说 18, 是吧，是吧？好，那那么我想知道的话，我后来我我是其实本来是不知道为什么马卡龙会卖那么贵，但是后来我了解到，好像它整个制作工艺还是要非常呃，怎么说呢？要小心翼翼，否则的话它是做失败的几率是不是很<对>其实蛮高的？那它需要的本领是在哪里？它需要什么样的技术才能做好马卡龙呢？你
1: 要不要讲一下吗？讲吗<笑><笑>？没事没事
3: 下午刚学习，对
1: ，啊、我们也是跟厨师沟通一下嘛，因为嗯，大概知道，但是一些技术的细节，我们会 <Okay. S 1>、呃、没有
2: 就给大家大致讲一下就好了。嗯、我相信我们即便是今天手把手的，嗯，呃。逐字逐句教给他们，他们也照样会失败
1: 。就就是好多来自于，首先是那个原材料的问题，呃，原材料一定要用一个好的，呃，那个杏仁粉，然后杏仁粉本身就很贵，在国内有很多店，他们其实用的不是纯的杏仁粉来去做，他们可能就是看我想做一个马卡龙，就为了吸引客人嘛，然后但口味我不太在乎，就是颜色，然后可能一些人他们不懂没关系，不好吃也没关系，所以他他们会用一些。他们在杏仁粉里面会对其他的粉，呃，面粉还有什么，还有什。么、嗯？黄黄豆粉对，要去做那那个效果肯定是不行的。难点呢就是好多都是跟温度有关系，而且你做法会有会有关系，还有湿度，然后各个环节会有打那个面的时候做那个蛋白霜的时候会有各个环节会有
3: 就是就是、蛋白霜的控制其实是很难的，<对>就蛋白和糖浆糖或者糖粉之间的控制，因为做壳的时候<对>做那个壳，嗯嗯、你要加糖加的多的话它就会很甜，但是它会相对稳定，所以你要控制它的。平衡度是非常难的，所以它失败率极。极高、啊，嗯嗯
0: ，它会碎掉是
1: 吗？对，它会碎。呃，但是对，在在中国还有一点就是，很多家店它会在那个，因为它没有这个技术，然后它为了控制它好，它会加很多的糖水。哦、嗯，所以导致的现在中国人对马卡龙的这个印象就是很甜，非常、哦嗯、甜，嗯、是的，特别甜。嗯、对，但是那个甜度呢，这个也是回到法国甜品的整体，就是法国甜品相对来说会甜一点，但是呢，它也会香。嗯、就比如说我我对比两个甜品，一个太。这是甜，另外一个是又甜又香。那有可能第二个比第一个放的糖多，但是你会感觉第一个比第二个要甜，因为它一点也不香。就是它没有这个平衡，包括我们的甜品也会用新鲜的水果，整体的感觉会很香，然后用的那些原材料会来平衡那个那个甜度。其实
2: 那，那那马卡龙吃到嘴里的口感应该是什么？因为我先讲一下，我自己吃马卡龙的话，就觉得呃，吃到嘴里是有一点粘牙，有一点点的粘牙，有点有点嚼劲所以它其实没有它看上去那么脆弱啊。然后还有一点点的就是那种咀嚼感。所以我不知道它它应该是什么样子。呃
1: ，就应该是脆脆的，一开始，然后是软一点， uh、huh, 然后粘不应该的，的然后粘可能这也是前两天我跟厨师沟通的新出的一些马卡龙，然后里面的那个馅儿太粘就会不舒服，所以壳和馅儿都会出现问题的。OK， 但是壳比较难难难控制的，馅儿稍微好好一些嘛，嗯。嗯，在这边正好提到一个，就是现在，比如说我们现在比
3: 较流行的韩式马卡龙，就是水果的那种。嗯。因为正常的就是标准的马卡龙，它是把壳和馅混合之后，它是要把这个马卡龙放到冷冻里面去放一周
4: ，然后使它的
3: 馅和壳之间产生微妙的这种渗透关系。嗯这样的话呢，就会产生这种，比如说壳和馅之间的关系，当然，比壳是比较干脆的嘛，然后到到那个。馅是比较软糯的时候，它之间的这种平衡嘛，啊<对>，为了口味的平衡。<对>那现在，呃，更多的，比如说现在比较流行的马卡龙做法，他们就是当天加水果因为水果必须是新鲜的，哦、所以他们就就当时就是壳和馅之间的就直接匹配，直接卖，哦、就没有这个中间的这样的一个呃冷藏过程之后产生的这种这种融合。所以呢，现当然这种现在现在很流行，但这种就。按传统的说法，这个更像一个夹心饼干，就是往里加水果的夹心的饼干。嗯、
1: 对，就是其实冷冻马卡龙是必须要去做的，所以一开始一开店有时候听的听一些客人问：“哎，你们马卡龙有冻过吗？”就感觉冻过应该不好，就就是冻过就应该冻才能好，哦、<笑>对他们也有这种。
2: 那我想问一下，如呃，是不是因为不需要动这样的一个步骤，所以其实这些马卡龙会卖因因此，因为没有时间上的更多投入，会不会更便宜？
1: 呃可可能会，因为就你减少了这个就是冷藏的空间需求嘛？对对对对会这样，因为
2: 最主要是时间上的节约吧。对，你们你们可能一天对吧？你们可能一次只能生产一百盒，别人的话可以每天无限生产。对，这看
3: 这看每个品牌的商业策略吧。对
2: ，这个这这个
3: 可能跟那个跟这个无关。嗯嗯，跟
1: 你你说的这个点其实很重要。呃，可能在马卡龙和甜品。不是特别重要，但比如说在面包方面，面包其实它的成本是很低的，原材料的成本是很低的，但是是它时间
2: 、嗯嗯、时间还有空间，对,对
1: ,对呃占的这个这这个这个、这个、这个需求，它就对对成本就高是。是的，是
2: 的。嗯
0: 、我们现在既然聊到生意了，两位觉得甜品店是一个好生意吗？<笑>灵魂发问
3: 、嗯：其实从手工系统来说，现在都不是个好生意
4: ，<笑>就是你必须把它变成一
3: 个产业链生意，才会是个好生意。嗯、因为手工生意，你像就像中餐一样嘛，是吧？连锁越来越多，而那个独立的那种手工系统的靠厨师的系统是越来越难，嗯、是因为整个的人力、整个的成本、整个的手工系统在、嗯、都在成本都在上涨。而同样的产业链下的这种，他们是在通过这种产业链的配送啊，和这种批量化生产和工业化管工工厂化管理，导致成本下降。实际上，这样这样的打击一一定会是，就是如果能安静的能够这样的，反正不算是一个。不，就是这看对好生意的评价是多少了。嗯、但是我，我、就是、赚钱的，就是我我
2: ,我站在一个咖啡馆老板的角度，<对>我可以告诉你，甜品店绝对是个好生意，因为所有开咖啡馆的都羡慕开甜品店的。
0: Why？ <笑>我想知道为什么。就觉得
2: 哇，那么多人。每个人的话可以吃好几个甜品，而且甜品的客单价那么高，不像我们一杯美式才，我们已经这个我们一杯美式才二十多块钱、嗯。我不同意，我不同意，你<笑>不同意？你看你的你的
1: 咖啡，你成原材料成本才几块钱，对吧？哦，打起来了。因为因为因为,因为<火> ca, 咖啡是这样咖啡是你买了一杯咖啡，其实并不是买这一杯咖啡的这个东西，是你买这个你能坐下来在这个咖啡厅，呃，这个空间花时间，嗯，嗯所以。所以其实你那个长尾为什么咖啡一杯就可能二三十块钱，它就是而但是它的咖啡的这个原材料可能那个粉就咖啡豆可能就两两块钱吧
2: 。呃，这不适用于我们精品咖啡馆。对对对,对，就好一点的咖啡可能再贵一
1: 些，但是主要是那个你花的就是你在这儿花的时间嘛。嗯，但是对，再再回到那个甜品的,的。的事情，呃，是这样，就是很多人，哎呦，你们甜，就是一开始，尤其是一开始，现在、嗯呃、还好，就是一开始我们卖的比其他店要贵，然后、嗯、我就是可能我们一个甜品大概六十块钱吧，那些招牌甜品，嗯、但是，嗯，当时我就说，那你去星巴克，你买一一款那个什么芝士蛋糕，那个可能那个 cheese cake 是。冷冻的，冷冻的一个机器一分钟能给你出一百个的那种，你还买个三十八、四十几，就对对对对然后那个口感也特别差。所以，我们其实，在就厨房灌甜品和面包的人特别多很多。而且还有一点就是，我们是就是我们的法国甜品是每一个甜品都是分开的，不需要你烤一个大的蛋糕，然后你给它切成几块，就像那个 cheese cake， 你 cheese cake 你可以烤一个特别大的。然后切成，比如说一个 c h 切成八块然后就按一块一块这样卖。我们是每个甜品是单独甜品，所以它从就是装饰啊各方面会花很多时间的
2: 。所以甜品的生意的话，也是一个有挑战的生意。所以任何一个行业都是这个样子也，也许听上去很容易进入，但是想建立起来壁垒都是挺难的
0: 。我没有想到，我本来是一个就是粉丝。见偶像的这样的一个环节，突然之间就变成了就是商业聊。我、嗯、我想想问一问，因为我是从一五是江江是一五年年底成立，对吧？我是一六年就迷上了江江。我在江江的基电影院的屋顶有很多跟好朋友非常美好的回忆。我想问一下两位，现在江江有几家店
3: ？现在江江三家店、嗯，三家店。对，在北京有就三里屯我们一直有的这家店，然后还有中关村有一家店。嗯然后呢，在阿拉亚，秦皇岛阿拉亚，我们有一家店，对
0: 。三家店会有各自不同的特色吗
3: ？嗯，会有些差别，对。嗯、哦
0: ，它是。
3: 然后，但是都是以甜品为主。中关村那家店以前我们是更着重于那个礼品和冰激凌，然后也包括甜品。哦、然后呢，阿拉亚因为是旅游产品，旅游旅游度假区嘛，嗯。然后呢，我们也会在阿拉亚的餐。餐食和这方面也会有一些新的变化，并且阿拉亚因为本身我们是在阿拉亚剧场的就是我们的地址是在阿拉亚的海神酒神剧场，嗯、<哼>然后对面是蜂巢，然后呢也是属于它的剧场群，嗯、所以呢我们在那边也会有一些剧场限定和一些更多的戏剧概念的一些主题在那边
0: 。那我们今天还是先聊聊马卡龙的小历史。我有很多很多，虽然我自己是一个甜品迷，但是我有听到了道听途说很多跟马卡雷相关的不同版本的历史，有些是跟意大利的美第奇家族有关，有些是跟 Mary 皇后有关。那么真实的版本到底是什么呢？我们也不知道，你们也不知道啊。我们也不知道，你能看
1: 的信息，我我也是。<笑>八零后，我也没有在几百年前 <Okay, okay. S 2> 生活，但是对，差不多就是这两个版本嘛。反正都能肯定的就是从意大利过来。其实马卡龙是并不是现在大家能就是知道的这个马卡龙，就是两两个饼干中间挤了一个馅儿。嗯、呃，其实原来的就是那个杏仁的一个饼干。我们现在所知道的这个马卡龙是巴黎马卡龙，嗯、是 La d 在。几十年前吧，他们开始做了，现在现在这个马卡龙，然后这个就比较火，然后就变成了全世界的一个比较有符号性的一个法国甜品。但是，比如说我老家在法国西边，他那边也有马卡龙，但是叫马卡龙的蒙莫利翁，就那个城市的马卡龙，然后其实没有馅儿，它就是一个杏仁粉做的一个。
0: 就是单层的那种、
1: 嗯，它也不是单层，它他们挤出来是不知道怎么形容，就是一拖，就是也不会也不会是一种编的一个马卡龙，
0: 嗯，就没有那个 dress， 对
1: ，对对对
0: 、哦。那现在市面上除了我们刚刚说的那个巴黎马卡龙，还有你说在法国比较有地方特色的马卡龙，还有哪种呢 ？Nancy
1: Nancy、嗯、马卡龙，对，
0: 它是什么样子呢？它
1: 是编的，扁扁的，对，扁扁一,<层>一层的，对
0: ，上面裂裂的那种感觉吗？对。Nancy， 还有其他种类的马卡龙吗？不太知道，应该有，但
1: 是我不太知道。<笑>除了我老家的这个，还有 Nancy， 因为 Nancy 我去过，我知道是有。<对>然后，但是，嗯，因为因为这些马卡龙，他们都差不多，因为没有馅儿，都是一些一代，就是呃，用蛋白霜和那个杏仁粉做的一个饼干。所以出来那个只有基本上只有那个巴黎的马卡龙做的比较特别一点，所以它才会出名。
0: 嗯、哦，就长得比较漂亮，是两层的，有一个 dress， 对
1: ，然后还有一个馅儿吧，主要是它有口味嘛。OK，
0: 那我我很好奇，我是从甜品爱爱好者的角度上，很想问两位，刚刚一鹏问过那个问题，是什么样的口感是一个很好的马卡龙？那两位觉得，不管是从外观、从口感，还是它的制作工艺上，什么叫做一个完美的马卡龙呢？因为我跟一鹏的经历不太一样，我吃到的还有那种非常扎实的口感的马卡龙，还有那种好像入口即化，里面是空心的。我就不知道哪一种是最好的，因为大家都说自己很好，我就不知道标准的好是,的好是有没有标准的答案？
1: <对>呃，有，倒是有，就是。嗯就是吃的时候要脆一点，然后要边上都软一点，然后就整个这个酸，就是如果是吃一个，比如说水果类的，酸度和甜度要平衡，或者吃一个巧克力类的，嗯、<哼>就是当然也不能太甜。我我我也不会这个甜度的问题，在国外也是个问题、啊、不是说中国人不能吃甜的，在国外我们也吃不了太甜的，所以它是整个这个平衡的。嗯，吃起来很舒服的那种感觉。
3: 你觉得这种这种问题就像那个喝葡萄酒一样，你就量级喝上去了，你就你就能分辨
0: 了
1: 。但是你要你要去描述是，其实是非常难描述的。就是吃的少，肯定不能太干。嗯，那那个感觉空心肯定不行，一定
3: 是对的，有问题的。对 k OK， 好的，我
0: 不说是哪家了。嗯，一
3: 定是有问题的，对。好的。就是很难描述，但是就是如果就是你不断的吃到了很多好的，像你喝酒一直在很好的一个标准上之后，嗯、你对酒的评判才会有，才会建立起来。这但是纯粹的文字描述是很难描述的对对对。所以
2: 我觉得那些还不知道什么样的马卡龙是好的，嗯、我觉得实际上现在是开始就是要多吃一些才知道，就是基数要,要长百草、嗯、才能够知道什么是好的。要有基数，就是你得
3: 你得吃很多。第二呢，就是你得去比较。是的，<知>最好是把不同的东西比较，就像品酒或者品咖啡一样，是吧？<对>不同的时候去比较，这样才有可能是说，对，最后找到你最喜欢的。并且，我觉得还有一个个人喜欢吧。嗯嗯，像我们刚开店的时候，不断有人问我们说啊，你们的口味是不是因为中国人来啊、呃、调整过？然后我觉得这个问题就特别奇怪，说因为对于甜品来说，中国人的口味是什么？或者谁能告诉我中国人的口味是什么？没有人能告诉我。因为不同的人是完全不同的标准，比如有人吃糖很厉害，有人就根本不能吃。
4: 嗯
3: ，跟辣椒一样，我们我们经常用辣椒这个东西做对比。嗯，是吧？就是辣椒，我们评价一个川菜馆，肯定不是评价这个川菜馆啊，辣不辣，很辣。但是评价一家甜品店的方式就是，啊，这家甜品店不甜。哎好，这家甜品店甜也还行，非常好。还有这家，还有还有这家，还有这家甜品店齁不行，就是非常简单粗暴。我觉得这是一个特别可怕的评价甜品的方式，特别不公对，就是对，因为你评价一个川菜馆，你一定是说它的水煮鱼做的鱼的香辣是吧？它的那个所有的菜对，而不会说它就是辣。所以它好特辣。嗯、<对>你不会因为它就是辣不辣，特辣会好。嗯，就像甜品，你真的不能用不甜甜齁这件事情来去做这个。这个是个极其简单粗暴的，嗯、并且的一个一个不好的一方。所以，难道
2: 你不觉得现在有很多所谓的做健康食品的东西，一方面号称越来越健康，一方面变得越来越难吃？你知道吗？就是所谓的,甜,的甜品。对呀，这个这个这个这个这个，这
3: 个、正好我研究了一下糖的历史，并且我们也。也查了一下糖的摄入量在，在在这个系统里面，中国人的糖的摄入量其实是很低的，并且糖脱贫，中国的中国的糖脱贫其实是八十年代才开始脱贫。
2: 七十年我们才吃上了糖，七糖才有自由。七十年代烟酒
3: 茶糖送礼的时候，糖一小包白砂糖那送礼有没有？和茅台酒是一样的，
2: 嗯，是吧
3: ？到八十年代糖才才脱贫，但在欧洲糖脱贫就早得多，是吧？在应该是十十七世纪末，是吧？对。然后德国人三角交易的时候，有两那是那是后来就德国人先发明了那个从甜菜根里面甜菜根，他是通过化学家发明的，然后之后又加上那个。呃，大航海时代，嗯，是吧？从那个甘蔗、甘蔗系统里面蔗糖，所以很大量的这样运输使、嗯、欧洲很早就脱贫了。嗯
4: 、所以那时候之
3: 后有面包师协会啊，有甜品师协会啊，都是那个时代就蓬勃发展
4: 了
3: 。嗯，因为大家在这个领域上可以自由了，就是以前糖用在之前都是贵族的，穷人吃不起糖的。嗯。并且中国传统的糖它不是那种蔗糖或者是甜菜根的糖，中国的糖是那个淀粉，所以更多像饴。Uh huh. 所以中国你看中国的甜品系基本上是那种淀粉通过酶化之后产生的那种。所以中国的糖的摄入量现在世界水平里面应该是很低的，但是很快就被妖魔化了嘛。Uh huh. <笑>然后然后
0: ，然后
3: ，然后并且我觉得这个东西就是你的摄入和你的产出相对就行了。嗯、这个东西你不是吃上，你吃肉多了，你不去消耗，你一旦也完蛋。嗯哼，所有的东西都一样，但是这个就扯远
2: 了。嗯，但是这个就跟、嗯、呃，这么长一段时间里头，嗯、我特别不喜欢别人。把糖给妖魔化这个方向，以至于其实我们在蔗糖上吃蔗糖，它获得了风味儿和那个它是不一样的，它是有层次感的，而不是所有人都去吃这个代糖、吃甜糖醇或等等等等这些，嗯、你知道吗
3: ？就是、并且人类文明是跟糖有关系的
2: 。是
3: 的<呢>，你早期的时候，远古的时候，当你得到的食物是甜的，意味着你的生存几率比吃到苦的东西的人几率大得多，是吧？你吃到甜的，嗯、它的热量。它的有毒的可能性都比那个别的风味要要
2: 要低，要
3: 低。所以你的你就是当年能吃到甜的东西的人，都都是我们的祖先活下来的。那些吃什么苦的呀，或者别的麻的呀什么的，有可能就已经欧了。在历史的历史的这个这个选择里面，他们就已经被淘汰了。是。所以我们我们人类是有糖的基因的。我
1: 我我回答一个点，就是关于那个甜品的甜度。呃，就我们开江江的时候，当时我跟朋友们。要说我要开甜品店的很多跟我说啊，那你不能像法国那个那么甜啊，那中国吃不了甜的什么的。然后我在网上搜一些资料的时候，我看了一个呃比较有意思的一个采访，是 Pierre 妹的宣传总监吧，就是他也是他的合伙人，但是他负责营销和宣传这块然后采访他的说，因为 Pierre 妹他他的他的故事比较好玩，他其实他是一开始他是在 La Joue 上班的，然后他想。自己出来做一个高端的一个甜品店，因为那个时候九十年代的时候，法国基本上没有特别高端的，都是一些比较普通的呃甜品，只会做一些传统的东西。然后平安没出来，然后从 Le j 出来，然后自己想创业，然后去去找在巴黎找投资人的时候，在法国找投资人，投资人说：“那为什么就是客人会买你这个？”比普通甜品要翻倍的价格，他们就觉得不会有人买，所以他后来没有，他后来去了日本，觉得因为当时认识一个在日本的一个法国人，说啊，那日本对法国的美食比较感兴趣，你要不要看能不能找在这边找投资人？所以他去了日本之后，呃，跟这些就是日本人聊，日本人也跟他说啊，那你要来日本，你一定要符合日本人的口味，不要那么大，不要那么甜。皮尔 a 就说那不行，我不做，就是我我要做的，我就就是我会做的。结果呢，他就在日本开了，他先。现在日本开店，再回巴黎去开店呢？嗯呃，然后在日本开了个现在几十家吧，就在日本也特别火，所以还是就这种这种刻板印象嘛，就是对人事情的，所以我后来我我想，那我看看这个，我说那我们还是要做自己的正宗的地道，结果还是能成功的
2: 。哎，那我说到这里，关于马卡龙的这个风味我还蛮想问一下，事实上你们在这么长时间里头，有没有真正意义上就是做过呃？这个跟中国因素相关的这个马卡龙吗？比如说，我对对，真正一就就怎么说呢？就是不是中国风味而是可能外国人也认为这是中国风味比如说绿茶，类似于这种
1: ，就是抹茶的，嗯，反正在在法国早就有。然后我们做了一些以茶叶为主、哦，但我们是不是做过山楂的呀、啊？呃，也做过山楂的，对，哦、有山楂的。楂的这是非常非常对对对
2: ，啊、嗯，甚至很北方的
1: 对山楂的，然后有一些产业，就是因为法国人对中国的茶也比较感兴趣，因为。呃我比如说我是很喜欢喝喝中国的茶，不太喜欢喝那些水果茶或者类似于加了干水果之类的茶，要喝喜欢喝普洱或者五龙茶、呃、绿茶。所以我们用了一些中国的茶叶去做了一些实验，也去做了一些马卡龙，也做和其他的甜品，还有麻椒。我特别喜我特别喜欢麻椒，嗯嗯、特别喜欢吃麻辣的东西，<对>所以麻椒其实很搭跟跟呃跟巧克力跟其他的。甜品是很大的，是的
4: ，对，
3: 所以，所以这个中国人的口味不可信的原因，是因为，<笑>因为麻椒巧克力对于我来说，我一直觉得不够 strong， 然后就跟厨师们一直说、嗯、加一点，加一点，都被拒绝了。对他们觉得他们找到了很好的平衡，但对我一个吃辣椒的地方长大的人，对我来说这个不够，一定不够。OK，、嗯、所以，所以这个就是，这个、就说明没有一个口味是中国人的口味。是
2: 的，是的。哎，那如果是在嗯这个最一开始的时候，马卡龙日它是怎么形成的呢？这个是你们是在法国？ 3对，三月二十号。我不是，我是问怎么形成的。哦 ，sorry，sorry、嗯。Oh, sorry, sorry 呃，我是想问一下这个呃，比如说马卡龙日，你们是在法国也有一个类似于马卡龙的协会什么之类的，大家来共同决定的吗
1: ？呃，应该就是皮埃尔发提的，但是因为当时就是拉杜瑞和皮埃尔在法国做。没有马卡龙比较比较比较好，那当然还有其他的甜品水在做，但是嗯，好像是平安美发起的，就是想做这个事情，然后
3: 对平安美二零零五年发起的，对，对也就是说实实际上也是由一个品牌，对对嗯。一个就是甜品师来发起的一个这样的一个，因为他坚持每年也是在做这个节日，然后然后更多的甜品甜品师甜品店加入起来，有点像我们那个像法国做的夏至音乐节一样，是吧？嗯嗯，夏至音乐节也是十几年嘛，由那个巴黎发起的，然后就在夏至那天，然后请大家、啊。音乐人免费在街头啊，各种地方啊演奏啊，然后对，这是这实际上是一个民间发起的，尤其是由甜品师发起的一个民间的节日，然后就十几年，然后一直，然后他们每年也是把他们那天的销售额的一半拿去来做给，就是和慈善机构合作，然后捐给慈善机构。对，现在十几年了，所以现在他们在因为马卡龙，包括法国的甜品整个系统，所以他们在这个活动现在影响力还是蛮大的。所以我们因为我们也。是希望把马卡龙，因为其实在中
1: 国火了很多年是，是的，是的，是的。我、嗯、<对>还记得，<对>
2: 我还记得当年有一个做渐变的那个马卡龙，有一个品牌是非常火的
1: 。在中国的麦当劳都做马卡龙，在国外没有麦当劳做马卡龙，<笑><笑>所以在法国没有麦当劳做马卡龙，那他肯定做也做不，做肯定的<笑><笑>就,就没有人去卖不出去的。<笑>对，但是我没有听过在除了中国以外有麦当劳卖马卡龙游
3: 客，游客会去的，法国的游客也去麦当劳、啊。就是去法国的游客，啊、去麦当劳，好呃，就是嗯
2: 。难道他们期待在法国的麦当劳里头买张马卡龙吗？嗯嗯、对，我。<笑>那现在这个马卡龙日，你们所以在中国的话，马卡龙日是由江江发起。对，
3: 是由江江发起的。<对><对>然后我们每年会联合像法盟啊、法国使馆啊这些，然后再会和一些品牌。我们现在因为，呃，今年是第三届嘛，因为二零一九年我们才开始。做第一届，嗯，所以现在可能影响力规模都还不是很大。然后，但是我们觉得这个事情，反正坚持做下去，第一个，第一个可以普及马卡龙的一些文化呀知识。第二呢，就是这个也是作为甜品，因为甜品本身我觉得还是可以给人带来很多愉悦的东西，嗯。所以呢，如果这个事情我觉得还是蛮好玩的，就是可以，然后我们会跟更多的基金会啊或者慈善机构合作，帮助这些基金会啊什么的，把这种。甜品能带来的快乐传递出去。
0: 那今年合作的基金会是哪一家呢
3: ？我们今年是和尤尤伦斯的那个艺术基金会，所以这次的捐赠会定向到山区或者偏远地区的学学校，就是针对一些那个学，<酷>因为他们现在艺术基金会在做一个那个艺术教育，那就,就是为那些偏远地区的那个小孩提供一些那个基础的艺术教育和一些艺术的这种培训啊什么的，所以我们会把这个
1: 今年的收入的一半会捐给他们。那
0: 、呃、今年的这个马卡龙日会有一些特别的产品吗？
1: 有，我们今年是跟呃法芙娜这个巧克力的品牌合作的。然后呃，当时也是为什么我们天品、呃、卖的比其他店要贵，因为我们<笑>我们的巧克力是用法芙娜巧克力 ，Valrhona， 那是这个巧克力是全球应该被所有的高级厨师认的一个巧克力，但是它的价格比其他的、呃、都不说国产或者比如说罗斯的巧克力都比其他的法国的巧克力。要贵不少所以 <Okay. S 1> 但是它的品质就在那嘛。然后我们的比如说招牌甜品都会用它，还有马卡龙都会用这个巧克力。然后我们。一直以来跟法芙娜有比较长期的合作嘛，因为我们用他们的产品比较多。然后今年我们会用他们的其他的一些巧克力，他们出来一些新的带口味的一些白巧克力。因为马卡龙的馅儿、呃，基本上就是用水果做的一个馅儿，都是会跟白巧克力混合的。嗯，然后我们会用他们的白巧克力出几款法芙娜的灵感系列的巧克力。
2: 哎，那你们今年的这个包装形式是什么？就是我你们是怎么售卖的
3: ？我们肯定不是
2: 一个一个的卖
3: 我们是正好是选了五款那个法芙娜的灵感巧克力的品类，所以我们会出五款的那个灵感巧克力的限定。当然，将将平时我们大概有二十五到三十款。马卡龙的不同口味，所以我们也会随机出大概十二款左右。所以我们一般来说是有一个特限定版的，就是法夫纳灵感的限定版，嗯，然后还有就是日常版，对，然后基本上有五枚装、九枚装、十二枚装，对。嗯
0: ，今年这个活动是从是只有三月二十号一天，还是它？啊、嗯，没
3: 有，我们从三月二十号开始到三月二十六号一周的一周的销售额的一半，我们会捐给那个基金会。并且我们从三月十九号开始会陆续的开设马卡龙的手工坊课程哦，所以我们将会有五期那个手工坊课程，然后呢，大家可以在手工坊课程里面学习如何制作一枚好的马卡龙哦
2: 。那这个手工坊是在江江的门店是吗？对，在江江那门店，是在那个三呃机电院那个电院那个店，对对
0: 酷酷、okay.
2: 所以其实，但是这些是需要提前报名的哈
3: 。对我们十。十几号我们会发公众号，然后我们会出这个 <Okay. S 1> 呃活动的所有的详细的介绍和报名链接，包括还有那个购买链接，所有的。
2: <Okay. S 3> 希望我们发这一期节目的时候，正好能赶上这个时间，这样的话我们的听众也能够有机会我。我想问一下怎买，我已经迫不及待了。<笑>所以说，除了门店，<笑>刚刚说的
0: 三家门店。
3: 就是关注江江公众号，就会就<笑>就什么都知道了，
0: <笑>他不不在节目里告诉我们。所以说这个活动是持续到一周
3: 。呃，对，我们的那个马卡龙日是持续一周，然后呢，我们的课程应该是持续三周。对，然后因为我们的课程是会集中在周末。嗯、
0: OK。五
3: 期课程，对，应该是对三个周末。嗯
0: 。嗯，我又要就是以就是又菜又爱玩的消费者问一些傻傻的问题了。<笑>最近最近的马卡龙风潮，什么样的口味卖的好？大家喜欢什么口味？你是说江
3: 江的还是这个整个系统呢？江
0: 江的？江江的别人我不
2: 管了难，难难道江江走的不是寻常路？没有，我刚才我们我们刚才提到了，就
3: 是现在比较流行的是那种水果味的，往里加很多这种，但是、哦、<对>品牌我也不提了，嗯、<笑>就是那种就是不不去冷冻，然后他们直接用那个杏仁饼加很多现成的酱，嗯、然后再加一些水果，嗯、对那种现在这个比较流行，因为说实话，那个新鲜水果它搭配性更更丰富，并且在某些情况下视觉啊什么的
1: 会更好看。嗯 Anyway， 讲讲，我不知道数据，我实在不知道哪个卖的话，但应该是覆盆子玫瑰水应该是卖的比较好，覆盆,覆盆子加玫瑰水应该会卖的比较好，因为它颜色会可能吸引女孩想拍照的，然后口味有玫瑰水在里面，可能也会。但我我我个人我比较喜欢的是呃巧克力，因为我们的做的那个巧克力真的口感很好，然后巧克力的。味道很浓，然后我特别喜欢黑杰伦，就是很多在中国这些梅类的水果，很多中国人分不清的。我有时候我现在因为就是做了江江，我觉得我比很多中国人都知道那些水果的正确名字，比如说百香果、啊，就是日清果这些，嗯、还有树莓，其实按理说叫覆盆子。然后黑杰伦其实有很多人都觉得它是蓝莓，但是蓝莓和黑杰伦有很大的口就是口味的味道的区别，嗯、蓝莓。其实我认为没有太大的味道，是比较淡呃，所以我是很喜欢黑杰伦，你看他有他的特别的的这种。味道，所以我们呃，黑加龙和巧克力我最喜欢。然后还有一款是葱花水，很多中国人就可能现在这几年稍微呃知道一点。就是我们刚开店的时候，很多人都不知道这个葱花水是个什么东西，因为它嗯，大部分的是什么
2: 是什么？对不起，我葱
1: 花水是葱花水，橙橙橙子，橙花是橙花
2: 水，葱花。天哪！刚才我在想葱花水，哇，这在麻椒那里没有出来。那个包馄饨拌馅儿，葱花。水，标准，标准<笑>，没有<笑>。是
1: 是是这样，我、嗯、我对这个东西比较熟，因为我我是混血，我妈是法国人，我爸是摩洛哥人。然后摩洛哥有很多这个橙花水，为什么呢？因为摩洛哥有很多橙子树，嗯、然后那个橙花水是橙子那棵树的椰子做的一个。精或者水，嗯，所以它的味道跟橙子完全不一样，还是很特别的一个味道
2: 。这个吸引了我，这个吸引了我，这个我觉得
1: 值得去品尝，因为很多人，呃，其实中国人就吃的时候就没有尝过这个味道，所以我一般也会推荐这个这个口味。这个刚出来的时候是我的最爱，橙花水。现在
0: 你的最爱是什么？我
3: 我捕捉到了一些品类太多，所以我就
1: 就就没有一个就没有一个说 OK， 我像它。特别，他特别，他特,特,<对>特别忠诚的热爱吉种，我、哦、还对我们的香槟马卡龙，我们圣诞节的时候还出限量的，嗯、会出一个香槟的马卡龙娃、啊，对他挺满意的，就是对。对整体口感还有那个味道会有很香，然后，
0: 所以香家的马卡龙也会出季节限定口味吗？
1: 对啊，比如
3: 说我们圣诞节会出鹅肝的鸭、哦，哦鸭肝马卡龙，对鸭肝鹅肝这事儿也是对。作为我作为一个中国人，对、嗯、在这个上面曾经也纠结过，<对>我说大家都卖鹅肝，为什么没卖鸭肝呢？后来<笑>、啊、我
1: 们的合伙人就一直告诉我说，鸭肝鹅肝在法国大家是一样的，呃。就它粉它粉种类嘛，就是鹅做的那个干的一个酱，嗯、但是呃也有便宜点的，就是会用鸭肝，嗯<哼>，所以它呃还是有一些有一些稍微的一些有点区别
3: 。所以我们的是对我们会出这种荤的
0: 马卡龙、嗯、哦,哦，肉味儿的马卡龙是吗对、啊？
3: 对啊，对，啊，就是鸭肝的马卡龙，这是我们圣诞节会出，因为、嗯嗯、跟圣诞节有关系的一些
0: 东西。嗯、圣诞最意想不到口味的马卡龙，酱酱出我的。勾起了我的，我
2: 觉得这个应该够了，已经。我想问有没有更想不到的
1: ？呃，我是希望能出一个香菜的啊吃香菜 ，no， 不，不，我我挺喜欢香菜，所以我们香菜出过冰激凌、嗯，对，对,哦、对，但
3: 是没有出过马卡龙
0: 。香菜是一个最近麦当劳这样，就我是很怕香菜的人。<对>我曾经曾经
3: 曾经有一个那个植物学家跟我们合作的植物学家说，你们要不然出一款鱼腥草的吧？鱼腥草，对我说：“那只能去四川地区卖了，去、哦、川贵地区。嗯”可以吗
2: ？我我我挺喜欢的味道的。但是但是但
3: 是长江以北，我觉得没有人喜欢。还可以还可以，但是四川人民特别。我觉得像以
2: 前的时候，像香茅草等等这些，也没有那么多人喜欢。但是现在
3: ，但是它它没有那么它没有那么浓烈的那个味道。啊 ，anyway 我没有跑题了。哦，没
2: 关系没关系
3: ，
0: 我们的特色就是到处乱跑。刚刚说说那个呃系列已经开始跑题了，就是吃马卡龙。刚刚有推荐过橙花水。那还有没有？比方说吃马卡龙比较经典的饮品的搭配，我们就比较我反正就是每次
1: 都拿甜。<音>我是觉得中国的茶是绝配，真的是它的那个呃，因为它是个甜品，能搭配一个不甜的东西是绝配。但是咖啡也是也是 OK， 但是我觉得咖啡会盖住这个马卡龙本身的这个味道。但是你喝个乌龙茶，呃，就就就中国茶比较淡嘛，它就比较它微妙它的那个口感，所以。我是觉得比较搭
2: 配，嗯，比如说中国白茶这样子。啊对，那其实呃，会有人在吃马卡龙的时候喝酒吗？有,
1: 嗯、有是有，就是,<笑>有是有我是说，这是一个有
2: 是有这是一个我们之前标准搭配吗、呃？
1: 我们之前是研究过，就是怎么跟甜品，啊、呃，专门买了一本书，怎么跟甜品搭配酒。嗯、呃，哇，还有这样的书，这个东西有的人是会给你推荐，那你搭配甜品对吧？搭配甜酒，但是有的人是说，那就要搭配一些，比如说比较干的白葡萄酒来搭配的，呃。呃，我比较偏向偏向于后者，就是觉得我要搭配甜酒啊。总而言之，分人，分人吧。吃什
3: 么吃什么，有些人吃什
0: 么都搭配酒。我我我有被内涵到，因为第一次见面就被内涵到了。对对对，其实我还想还想聊一聊江江今年有没有什么，比方说产品创新啊，还有其他的打算，有没有想开新店啊？我是真的计划。Big
1: fan 呃，下个月有新的菜单， oh, <okay. S 2> 新的早午餐和晚餐的一些东西。对、uh ， huh. 我们还关注江江公司。众号，我就都不知道。但是会会很好，现在正在换菜单，我是很满意。<笑>对，今年的对今
3: 年的那个餐单我们会全部
1: 更新。嗯、然天平也是不停的在呃研发新的，然后对。
0: 一个非常快速的问题，我马卡龙没有用职业命名，对吗？就口味就是是什么口味就是什么口味
1: 。对，嗯，因为它本身是,是一个现场的，的对一个甜品
2: 。我觉得这个，嗯，接下来的话，其实也可以告诉我们的听众，如果他们买的话，可以在哪里买？还有就是，呃，马卡龙可以，比如说跨城市的快递吗
3: ？啊，会有、呃、
2: 会有保质期的什么问题吗？嗯，
3: 对，马卡龙会有保质期的问题，就是它一。一般来说，呃，就是最好是冬天的情况下，正常，比如说一周冷藏一周，然后可以冻，<对>可以冷冻，<对>其实是可以冷冻，哦、对,对，可以冷冻，因为我们在售卖之前，我们也是要先冷冻的。Okay, 就是我们和流行的马卡龙，就当然流行的现在的这种风格的不一样，就是我们也是用冷冷冻的方式。第二 <Okay, S 2> 呢，就是因为我们用的原材料。的标准和手工的标准，所以呢，实际上我们马卡龙在运输过程中，当然是因为我们也有防震措施，我们外面也会做很多这种包装，嗯、但是还是会有呃些许碎的可能性。嗯、就是这、就是我们跟工业工业巧克力、哦、工业马卡龙特别不一样的地方。工业马卡龙可以、嗯嗯、可能永远都支棱着，也永远不它的壳永远不它的壳永远不碎。<对><后><笑>这个其实是吧，是
2: 是是
3: ，就就但是对，因为我们原来也测试过，是吧？从上海买这样的工业巧克力，真的他们来了之后完好无损，然后、嗯、但是真的没，但是真的吃不了，没别吃，我、嗯、这是因为你有股比较好吗？嗯、<笑><笑>对，所以那个它是可以冷藏运输，然后现在现在的物流我觉得还可以，因为我们现在呃往南方城市基本上破损率还是非常低的，应该在百分之十以下。然后呢？所以现在应该在顺丰这个系统里面是完完全没问题的，并且我们本身我们在线上也是都是用这种顺丰的，种。嗯、所以所
2: 以对马卡龙的快递来说，破破碎实际上是第一需要担心的，而不是温度，是吗？对。哦、嗯，明白了，明白了。<对>冷冻可以冻多久呢？
3: 冷冻最好是在十五天、二十天、二十
2: 天左右吧，对，十五天、左右，十五
0: 天。对 ，OK， 好的，晓得了。然后我们就非常一起来期待今年的马卡龙日吧，三月二十号。大家
2: 的，我们也可以把那个到时候可以售卖的这个链接给到大家选择，好吧？好，谢谢大家关注，谢谢大家，谢谢宋
3: 林谢谢大小电台，谢谢张老板，谢
0: 谢今天晚上度过美好的夜晚，大小电台下周三见，谢谢大家，再见
4: ，拜拜
3: 。